0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que
1: nos ayudan a comprender el mundo
2: Yo me llamo Emilio de la Calzada y he tenido el honor de que Valentín me invitase a, a moderar esta mesa de gigantes ¿eh? en la que yo me siento pues así, como un liliputiense. ¿eh? Y, sobre todo, y sobre todo después de, esta, de las intervenciones de esta primera ronda Hoy tenía que estar aquí otro gigante que era Joaquín Araujo y me ha escrito hace un poquito porque tengo el honor de ser su amigo y me dice me ha escrito diciendo transmite por favor a todos mi doble tristeza por tener que estar aquí se refiere a tener que estar en su situación y por no poder estar ahí con vosotros abrazos enormes para todos esto me lo ha escrito hace un poquito acordándose de que bueno pues que en principio su intención era haber estado también aquí. Bueno, pues eh, esta segunda mesa en la que tengo el honor de, de estar al lado de Rosa y de Valentín Cabero, pues eh, nos ha encomendado Valentín un título que es el paisaje como ecosistema ante el cambio climático. Y voy a hacer una pequeña reflexión, una pequeña reflexión sobre lo que, lo que representa el ecosistema, eh, si estamos hablando eh, de la crisis climática, hemos estado en la mesa anterior viendo pues, todos esos compromisos, esos problemas que acucian a toda la humanidad como habitante de, este tercer, de esta tercera bolita que da vueltas alrededor del sol, ¿verdad? Nuestro planeta, habitado por una muchedumbre terrible, hemos superado los 8.000 millones de almas, dando vueltas en esta nave alrededor de la Tierra, pues yo creo que, que fue eh, a partir de los años 70, vamos, creo, la historia lo cuenta, ¿verdad?, cuando se empezaron a hacer las primeras reflexiones mundiales de la idea de ecosistema. ¿eh? En el 72, en Estocolmo, se celebró la primera gran cumbre eh, internacional donde se hablaba de una casa común, donde se hablaba de... se tenía conciencia de de que vivíamos en un mundo finito con sus límites y que nuestra acción, la de toda la población humana, pues estaba eh, apretándole las tuercas a esta pelotita en la que nos desarrollamos, en la que damos vueltas alrededor del sol y que ha sido nuestro, nuestro escenario para el desarrollo como humanos y que nos verá desaparecer porque indudablemente Indudablemente, la historia del universo va mucho más allá de la historia humana. Nosotros llevamos ahora nada, un clip de la película, en esa aparecemos nosotros, pero vamos, eh, hemos evolucionado en los, en los últimos, si queremos hablar de, de, de evolución desde australopitecos, estamos hablando de 2, 3, 4 millones de años. ¿eh? Si estamos hablando de Altamira, se pintó hace 15.000 años, ¿eh? es decir, eh, 15.000 años frente a 4.500 millones de años que la Tierra lleva dando vueltas alrededor del Sol, pues es nada, es un, un, un chasqueo de los dedos, ¿vale? Y sin embargo en este tiempo hemos sido capaces de aprovechar como ninguna otra especie todos los recursos que nos ha ofrecido este, este planeta pero también ahora mismo somos absolutamente conscientes de que estamos poniendo en jaque nuestra propia supervivencia, como recordaba José Luis antes, y como el hilo que, nos, que trasciende a, a estos debates es la implantación, la implantación de las energías renovables que tienen una eh, repercusión muy importante sobre el territorio, pues ahí... Ahí es donde entraría el, el debate sobre que el ecosistema, perdón, el paisaje entendido como ecosistema que nos mantiene y que nos sustenta, pues es un elemento más, es un elemento más o puede ser un elemento más para la lucha contra el cambio climático, contra la crisis ecológica, que no solo es climática, sino que también la otra gran pata de esta crisis ambiental es que estamos echando de esta, de esta nave que pilotamos, un poco inconscientemente, estamos echando a muchas formas de vida que nos han acompañado durante tiempo y que estamos nos, nosotros poniéndole la fecha de extinción. ¿eh? No los conocemos en muchas ocasiones, pero estamos poniendo fecha de extinción a muchas especies, por eso también se habla que la otra gran crisis es la pérdida de biodiversidad. ¿vale? Bueno, pues aquí, después de esta pequeña introducción, le voy a pasar la palabra y el reto a, a Rosa de intentar bueno, pues reflexionar sobre esa idea que nos planteó Valentín, que es si el paisaje entendido de una manera global como ecosistema en el que participamos puede ser una herramienta de lucha contra las crisis ambientales y concretamente contra el cambio climático.
1: Pues nada, muchísimas gracias Emilio. Valentín, bueno, es un, es un lujo, la verdad, estar aquí en estas, en estas jornadas. Muchísimas gracias a, a Valentín Carrera por invitarme, a la Fundación Fundos por, por organizarlo también. Y nada, bueno, la verdad es que sí que es un, que es un reto no el, el tratar de explicar un poco, un poco este, esta vinculación que en el fondo... Eh, ecosistema es toda la tierra. O sea, la, la tierra en su en su conjunto ¿no? se entiende como, como es un ecosistema global, aunque luego tiene. está compuesta de muchos ecosistemas, ¿no? Y de hecho los problemas a los que nos enfrentamos, y que bueno, llevo ya muchos años dedicada a a lo que es el periodismo de divulgación de la ciencia y, y en los últimos años muy centrado además en el tema de la divulgación ambiental y de la crisis, las crisis, las policrisis en las que estamos, que por un lado es evidentemente el cambio climático, pero desde luego hay otra gravísima que afecta precisamente a los ecosistemas que es la pérdida de la, de la biodiversidad. ¿no? Para empezar sí que quería decir como que Existe como una retroalimentación entre en, en el tema que nos ocupa aquí entre el paisaje y el cambio climático, porque por un lado la lucha contra el cambio climático está generando impactos en, en el paisaje, a, a, bueno de todas las infraestructuras que antes se comentaban, pero a la vez el cambio climático, que muchas veces también se olvida, está afectando ¿no? en, el, en el paisaje y de forma muy grave. Y yo creo que también a eso no se le da la suficiente divulgación o, o no se sabe lo suficiente. Nos alarmamos muchísimo cuando vemos los incendios, bueno, que ahora ya no son incendios normales, ahora ya estamos por los de quinta generación, cada año le ponemos un nuevo nombre a los grandes incendios forestales que hay en los territorios, no solamente en España, en todo el mundo. El otro día... Estando con Joaquín Araujo, que no ha podido estar aquí, en una exposición que inauguraba en la Feria del Libro de Madrid, pues, eh, aportaba un dato, ¿no? 17.000 millones de árboles hemos perdido en este planeta eh, solamente en el año pasado. O sea, en España se han quemado 300.000 hectáreas de, de, zonas, de áreas forestales. Es, es terrible, la pérdida que estamos sufriendo es terrible y en mucho mucho tiene que ver en esto el cambio climático, porque, claro, eh, vivimos en un, en un territorio que va camino de la desertificación, donde las olas de calor que sufrimos cada vez son más extremas, este año hemos vivido una sequía terrible, ahora, bueno, llevamos unos días que llueve, pero esto no es significativo para lo que es el, el cambio climático, y todo esto afecta al paisaje, y todo esto afecta a los territorios también. Entonces, eh, desde el punto de vista de... Cuando hablamos ¿no? de hay que luchar contra el cambio climático, eh, es evidente que las energías renovables eh, tienen que ir por ahí el camino, pero también tiene que ir por otra cosa que se ha mencionado antes y a mí me gusta mucho insistir en ello, y es en, en qué tenemos que hacer para reducir el consumo de la energía, porque es que ahí está el problema, ¿no? Seguimos consumiendo energía como si no hubiera un mañana, antes lo comentaba Antonio, ¿no? Yo me quedé alarmada hace pocos días cuando leía una noticia que decía que tenemos más energía, que hay que consumir más energía porque hemos generado más energía de la que ahora mismo somos capaces de consumir. Y dices, algo está fallando aquí, ¿no? Cuando el mensaje no es que tenemos que reducir, sino que tenemos que consumir más energía porque de repente ha habido un día con mucho sol, un día con mucho viento y nos sobra energía. Bueno, pues a lo mejor tienes que desenchufar por algún lado ¿no? el, el gas o cambiar algo de lo que estamos haciendo mal. ¿no? Y todo esto evidentemente está afectando al paisaje, no solamente con las infraestructuras, que es evidente. Yo recuerdo un, un, hace ya tres años escribí un artículo que se, que se llamaba y que causó en su momento, porque era cuando empezaba todo el boom de las renovables, eh, un poco de revuelo, porque era renovables sí, pero no todo vale al hilo de algunos proyectos que me empezaban a llegar de distintas zonas del país, muchas del norte, muchas de la zona de Palencia, de la montaña de Cantabria, de la montaña leonesa también, al hilo de las infraestructuras que se estaban poniendo en estos lugares. Y realmente no es, no es un mensaje fácil de transmitir porque los que llevamos años y años hablando de la necesidad de descarbonizarla, la economía, ¿no?, y de que esto no tiene solución si no cambiamos el, el modelo energético, pues de repente darte cuenta, pero ¿cómo, ¿cómo se está haciendo esto? Y transmitirlo, porque la primera reacción es, pero tú no eras la que nos decías, que teníamos que cambiar el sistema de, de producción energética, no, eso es como que se te vuelve en contra, no, y, y tan en contra que una de las cosas que, que a mí más me asusta últimamente es cómo están mmm, surgiendo negacionismos que creíamos absolutamente olvidados, que bueno, que llegó un momento, o sea, sí que cuando empezamos a hablar del cambio climático había gente que lo negaba, todavía, eh, hasta tiempos recientes hubo unos pocos que lo seguían negando. Aunque luego ya pues la cosa cambió y, y bueno, pues decía, no, no, si sí es evidente que hay cambio climático, los grandes informes científicos del panel intergubernamental del clima, ¿no? que son informes que nos, que nos han abierto los ojos ¿no? sobre cómo este cambio climático, además, estaba siendo generado por nuestra actividad, sobre todo en la segunda mitad de, del siglo XX, ¿no? tras la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo esa explosión ¿no? de la industrialización en el mundo desarrollado, porque bueno, a todo esto, más que antroprocentismo, es eurohemisferiotropezismo, porque nos olvidamos de una buena parte de, del mundo, que es la que vive en el hemisferio sur, casi si nunca la mencionamos, ¿no? que son los que más están sufriendo además el cambio climático y cambios en sus paisajes que son terribles cuando vas a estas zonas es, te, es terrible no lo que lo que está pasando ahora mismo se están peleando los pastores masáis matando fauna porque los leones no tienen hierba qué cosa no tienen herbívoros porque resulta que las sequías han sido allí tan tremendas que que no hay herbívoros y entonces los leones se comen las vacas de los masáis y los masáis... O sea, por todo el mundo están pasando unas cosas que muchísimas veces no, no nos enteramos, no pero que, que están ahí y, eh, y que estamos que hemos generado en, en nuestro hemisferio. ¿no? Y sin embargo, pues en los últimos años resulta que la respuesta a toda esta crisis tremenda ¿no? de, de, eh, del cambio climático, pero de biodiversidad, es eh, un resurgir de los negacionismos, que a mí me asusta muchísimo porque van ligados a una serie de movimientos eh, populistas y reaccionarios que, en vez de indicarnos por dónde está la senda por la que tenemos que ir, pues nos parece que estamos retrocediendo. ¿no? Y se sienten envalentonados porque, pues, pues porque hay un rechazo en los territorios a cómo se está llevando a cabo esa transición. ¿no? También quería comentar que no todo en, en los territorios, eh, yo soy una gran reivindicadora de, de los territorios, pero no en general y de todo lo que está pasando en los territorios. Mi familia es de una pequeña localidad castellana, no leonesa, de, de Burgos, y lo que veo en el entorno es como que en muchísimos sitios la gente de los territorios se ha desvinculado de la naturaleza en las últimas décadas, es decir, que lo que para mi abuelo era fundamental que era leer la naturaleza, pues ahora mismo para muchos de los campesinos, o bueno, campesinos, agricultores, eh, ha habido como una desvinculación de, de ser capaces de leer lo que está pasando y, sigue, y siguen actuando como si no hubiera un mañana y como que no han cambiado las condiciones externas precisamente por el cambio climático. ¿no? Siguen, eh, bueno, pues vamos a seguir, ahora hay que regar las viñas, pues regamos las viñas, no vamos a buscar cultivos alternativos. Eh, me hace gracia porque desde nuestro mundo muchas veces les decimos a los del hemisferio sur que tienen que adaptarse al cambio climático y nosotros, sin embargo, en nuestros territorios no nos estamos adaptando al cambio climático. ¿no? Y, lo que, y lo que vemos es que aumenta el regadío. Eh, por territorios donde nunca jamás había habido regadío y lo que vemos es, efectivamente, que aumentan las macrogranjas y que se entra en, en una dinámica que, que está transformando nuestros, nuestros paisajes hacia un modelo de explotación que el otro día, en una entrevista con Julio Yamazares me decía Dices que, Rosa, todo lo que no es productivo ahora mismo en el campo y en los territorios, todo lo que no es productivo es que no vale. O sea, todo se mira en términos de cuánto valor tiene esto y si un ecosistema, por mucha biodiversidad que tiene, no es productiva, pues no vale. Y si sí hay que matar al lobo, aunque luego puedas decir que, bueno, pues te cuesta, a lo mejor conseguir si matan a un ternerillo la subvención un tiempo, ¿no? Pero te la pagan. Dice, pero bueno, es mejor matar al, al lobo... ¿no? Porque, porque nosotros tenemos derecho a estar ahí y el lobo, aunque el lobo estaba ahí mucho antes que nosotros, no tiene ese derecho. ¿no? Entonces yo creo que sí que, por supuesto, reivindicar el territorio, no se están haciendo nada las cosas bien, pero también detecto que existe una falta de formación y, por supuesto, de información, en la que como periodistas también creo que somos responsables de ello, una falta de formación y de información en los territorios rurales de nuestro país, de esa España que no me gusta llamar vacía porque vive gente, sí que está despoblada pero no vacía, eh, en donde ni están siendo conscientes de los cambios que genera el cambio climático y que por el otro lado, por haber hecho, las, estarse haciendo las cosas mal en esta transición en la que estamos inmersos, lo que se está generando es un rechazo a todo lo que tiene que ver con, con el cambio climático esto son cosas de ecologistas ya viene aquí el de fuera a decirme lo que yo tengo que hacer etcétera etcétera bueno y ya me paro aquí estas reflexiones y luego ya podemos seguir hablando y yo aprendiendo además
2: todos aprendiendo creo yo creo yo eh, Valentín te paso te paso la patata caliente pero quería quería aprovechar algunas algunas Apuntes que has planteado tú. Por ejemplo, cuando, cuando el concepto de ecosistema, y has hablado, has puesto el ejemplo del lobo, ¿no? el lobo que pueda sobrar. Es simplemente no por entrar en la polémica del lobo, pero eh, un, un ecosistema donde existe ese gran carnívoro europeo, el mayor de los carnívoros europeos, quitando al, al oso, bueno, pues es un ecosistema más completo que si. Mm -hmm que si no está ese elemento? Ese elemento en los ecosistemas tenemos, o los ecosistemas tienen esas especies clave o especies bandera que indican la, la, lo completo y lo complejo que es el, el ecosistema lo podemos ver a través de algunos elementos y por ejemplo un gran carnívoro que requiere de la existencia de toda la pirámide, toda la pirámide ecológica hacia abajo hasta la última de las bacterias, pues el que exista ese elemento nos da un cierto una cierta grado de, de, de validación de, de lo funcional y de lo completo que es el ecosistema. Entonces, bueno, pues a lo mejor entender que hay que eliminar un elemento, descompensando por supuesto todo lo demás, pues es no entender ecología, no entender de los ecosistemas.
1: Sí, sí.
2: Te paso, Valentín, la patatita. Muchas gracias
0: por estar aquí en este debate junto a Emilio, junto a Rosa junto a este encuentro que mi tocayo Valentín Carrera nos ha hecho aquí en Villafranca del Bierzo, un lugar simbólico, sin duda alguna, eh, en la península ibérica, no lo digo solamente en el Bierzo, eh, que tiene sus raíces en una colonización europea, Villafrancorum, que representa como pocos lugares el espíritu, europeo del Camino de Santiago, eh, y que representa además eh, valores culturales casi perdidos. Y quiero tener un recuerdo muy especial eh, por tres personas de este lugar, que yo he tenido la fortuna, muy poco, dos de ellos porque eran mayores, Antonio Pereira y Ramón Carnicer, eh, eh, conservo además... Eh, textos manuscritos de Ramón Carnicer, eh, en sus andanzas por la Cabrera, cuando yo andaba perdido joven por esos lugares de las montañas, eh, y tengo un, una relación muy especial con Juan Carlos Mestre, eh, que ha escrito un ecosistema eh, eh, literario en unos paisajes que se llaman Antífona de Otoño en el Bierzo. Escribir esos versos de antífona de otoño en el Bierzo significa recoger los valores naturales y recoger los valores culturales del territorio. Por lo tanto, lo primero que yo me planteo, y a tu pregunta, es cómo repensar el territorio y repensar el paisaje. Repensarlo en estos momentos de banalización del paisaje, porque el, el paisaje se ha banalizado hasta convertirlo en un lucro eh, y en un, eh, fundamentalmente, instrumento mercantil. De tal forma que todas nuestras urbanizaciones eh, y nuestros procesos de eh, ...ocupación del territorio... ...llevan casi siempre como símbolo... ...el paisaje... ...el encinar, el sol... ...la pureza, los silencios... Eh, ...lo acogedor... Eh, ...etcétera... ...convertirlo en... ...algo mercantil... ...yo estoy naturalmente en contra... Eh, ...yo vengo aquí a defender... ...un mundo rural vivo... ...aunque esté muerto en muchos sitios... ...y repensar el territorio... ...ya lo decía... Eh, varias personas sabias de nuestro país, es fundamental. Unamuno, en 1905, y en un viaje anterior que acababa de hacer a la frontera portuguesa, a Los Arribes, escribe, casi cito textualmente, de memoria, este país sería otro si estuviese educado en el paisaje en el conocimiento del paisaje, y continúa, sería más sabio, sería más tolerante y tendría una convivencia feliz. ¿Por qué digo esto? Porque ya el gran sabio Humboldt, hemos celebrado hace muy poco tiempo sus 200 años, ¿eh? y a mediados del siglo XIX, escribe el libro que yo recomendaba siempre a mis alumnos, la introducción, porque lo, lo otro es mucho más lento, más difícil, escribe el cosmos, que significa armonía, frente a caos, que significa desorden. Y escribe ese libro como una recuperación de todo lo que la, el, el, el Romanticismo en la Ilustración había aportado a la cultura mundial y a la cultura occidental. Y dice textualmente en ese libro, la inspiración de sentimientos más dulces causala el aspecto de los campos cubiertos de ricos frutos, la habitación del hombre al borde de un torrente o la salvaje fecundidad del suelo vencido por el arado, el trabajo de la tierra. No podemos entender nuestros paisajes sin una lectura del trabajo del territorio, del trabajo de las gentes. Ese ecosistema respetado, utilizado, a lo largo de muchos siglos. La luz es de antes de ayer. Los lumbreiros de las urces en la sierra de Ancares tienen más de 2.000 años, más de 15.000 años, que los untaban de aceite para que durasen más. Las patatas llegan al bierzo en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX. Todo lo que eran linares antiguos se convierten en patatas. En 1996 se produce en el Bierzo y en toda la península ibérica la crisis de la filosera y desaparecen la mayoría de los viñedos del Bierzo. y del Valle del Duero, y se reconstruyen. después de una inmigración masiva de las gentes de estos valles, sobre todo América, en condiciones precarias eh, que quedan en los documentos históricos. Y por lo tanto, llamaban a los paisajes muertos eh, del Valle del Duero, mortuorios. Y los habitantes de esos paisajes de esos de esas zonas, fueron capaces de reconstruirlos con nuevos bancales, con nuevas castas de vinos, eh, bien adaptadas al cambio climático que se estaba produciendo en ese momento. Y por lo tanto, esa capacidad de adaptación es la que ahora nos está exigiendo una lectura y repensar el territorio y repensar el futuro de estas tierras del interior. Hay, por lo tanto, una lectura nueva que hay que saber aprovecharla por los habitantes, no por los nuevos buitres que llegan al territorio. Lo digo con estas palabras, duras. Y que de eso tenemos muchísimos ejemplos en algunos valles leoneses que vinieron a recuperar la ganadería y la dejaron abandonada en algún valle. Y, por lo tanto, este repensar el territorio nos exige una inteligencia nueva de esta lectura. ¿Cuál es la lectura que a mí me gusta hacer? El concepto de paisaje tiene dos vertientes. Fundamentalmente. Tú has dicho una muy fundamental, que es en los mecanismos internos desde los niveles más altos a los más bajos. En una lectura territorial hay dos palabras, una visión muy anglosajona, más germánica, que pone el acento en el land, en la naturaleza propiamente. Landschaft en alemán, Landscape en inglés, es la palabra paisaje identificándolo casi como un cuadro de la naturaleza. Aunque Humboldt, que es el inventor de esta palabra, cuadro de la naturaleza, eh, le daba la dimensión humana, de construcción humana. ¿Cuál es la palabra latina nuestra? De paisaje. Pagus. Pagus. Pagano. Campesino que nos queda en muy bien en francés, paisaje, nos queda en, en catalán, payés, el campesino, y nos queda en castellano, paisaje. Viene de paus, que es cultus, que es cultivar la tierra. De ahí viene. Entonces, en la gran carga de nuestros paisajes, ese espejo del paisaje es el trabajo de la Tierra, los trabajos de la Tierra. Entonces, ¿cómo mirar el paisaje? Lo podemos mirar de dos maneras. Como un fenómeno, en nuestra literatura hay un déficit en, en las descripciones a veces de los paisajes, a veces, ¿eh? como un fenómeno, ¿eh? que diría Delibes, como lo externo, como un fenosistema lo visible lo vemos a través de los colores de los olores eh, etcétera eh, y nos queda como emociones por supuesto y buenos sentimientos esa lectura produce una gran carga psíquica social uno se identifica con los paisajes que ha vivido y que ha sufrido también se identifica con esos paisajes. Uno se identifica con la Peña del Seo, se identifica con Foncebadón, se identifica con el Valle del Silencio. Los parameses tienen un temor al Teleno. Entonces, esos paisajes que son experiencias vividas. Pero el paisa eso sería un fenosistema pero los paisajes tienen detrás una gran carga de desconocimiento. ¿Cómo hacer conocer un paisaje? Eso es el criptosistema, lo que está debajo, lo que está escondido, lo que nos explica que haya castaños ¿eh? en el Bierzo, lo que nos explica que haya alcornoques o zufreiros en el sur del Bierzo, no, lo que nos explica que haya cítricos, en el sur del Bierzo, donde se combina lo termófilo eh, con unos suelos especiales. Eso es el criptosistema, eh, que es fundamental darlo a conocer, porque si se destruye un tipo de suelos, eh, no aparece esa vegetación, ni aparecen esos fundamentos de producción. Criptosistema. Estas son las dos maneras eh, que tendríamos de mirar, el territorio y los paisajes. Hay una que los franceses, que son muy pedagógicos en algunos de estos temas, eh, se nos han adelantado. Ellos le llaman al paisaje palinsesto. Esa palabra que muchos de nuestros universitarios eh, no saben lo que es un palinsesto que es el documento escrito por generaciones de escribanos, unos encima de otros. Nuestros paisajes son palisestos auténticos, son documentos de las escrituras de los hombres en el territorio, donde han dejado veredas, donde han dejado caminos, donde han dejado en el valle de Ancares-Bouzas, donde han dejado en las lombas cultivos de centeno, donde han dejado fuentes, en los caminos más recónditos, esos son palinsectos auténticos, que están a punto de desaparecer. Y esa lectura de los palinsectos de nuestros paisajes nos lleva a una segunda reflexión. ¿Cómo son en su estructura, en su sistema, estos paisajes desde hace miles de años? Fundamentalmente, tres elementos. Tres elementos. Que en el Bierzo están muy presentes. Que en otros sitios están semipresentes. Ya lo decían, los medievalistas, y el padre Sarmiento cuando recorría estas tierras. Áger, Saltus, Silva, los tres elementos que están en la península ibérica presentes y en algunas zonas de forma expresa. Áger, los campos cultivados, lo agrario, de distintas formas pero que son fundamentales ese áger para la supervivencia colectiva. Los alimentos básicos han salido toda la vida del áger, de lo agrario, de lo cultivado. Desde que los romanos eh, empiezan a especializar estos territorios en cultivos cerealistas para la supervivencia del pan y de otros productos que van viniendo sucesivamente, como las patatas que llegan a finales del de siglo XVIII, principios del XIX y el maíz que va llegando justamente en esos momentos ¿eh? y otros cultivos o con los cultivos que nos llegan lógicamente todos de América ¿eh? pero hasta, antes, hasta ese momento la supervivencia estaba garantizada fundamentalmente por el pan o naturalmente el saltus ¿qué es el saltus? Todos nuestros tipos de prados, los prados, las zonas pastables, con una inteligencia eh, histórica, en España ha habido eh, millones y millones de ovejas caminando de norte a sur durante siglos. La transhumancia, junto con los recursos estantes, los locales. Aprovechamiento de los pastos y la producción, naturalmente, de alimentos complementarios y de productos fundamentales para las economías históricas, seculares, saltos. 400.000 hectáreas se perdieron en Castilla y León con la inmigración, abandonadas ya ni saltus, porque se ha convertido fundamentalmente en matorral, fundamental para eh, la recuperación de los ecosistemas. Pero los prados trabajados durante miles de años eh, en nuestros valles están, la mayor parte de ellos, perdidos. Y eso significa la pérdida de materias primas fundamentales. ¿Dónde está el ganado merino? En Australia, en Argentina y en Nueva Zelanda. La lana de merina, eh, que utilizan los italianos para sus tejidos de altísima calidad, eh, viene ya de el sur, del sur, del hemisferio sur. Es una pérdida de biodiversidad clarísima y una pérdida de potencial. Tercera clave, el saltus, el, el, la silva, los bosques, los bosques públicos, comunales o mancomunales, como grandes reservas forestales, de leñas, ¿eh? de materiales de construcción, que daban lugar a unos intercambios inteligentes entre la montaña y las llanuras. Eso que se llamaba complementariedad se puede recuperar de otra forma. Complementariedad. ¿A dónde iban los artesanos de las montañas de León? Del Valle de Lesla. Con todos sus utensilios que los fabricaban eh, de abedules, de alisos, de arces... Eh, de Haya, iban a los mercados de Castilla, de Medina del Campo, de Benavente. Madrid todavía no existía, Madrid existió después, a partir del siglo XVI. Pero hasta ese momento, ¿eh? fijaros, ¿eh? la historia de la península ibérica lo que supone de complementariedad entre montañas, llanuras, lugares de encuentro y de intercambio. Entonces, este, esa complementariedad de nuestros bosques no se pueden convertir de la noche a la mañana en una especialización exclusivamente de coníferas que ardan, como ocurrió con la Sierra de la Culebra, eh, y los que han resistido, de ahí la adaptación, eh, cuando hablamos de ecosistemas bien adaptados, la vegetación autóctona es la que ha resistido y la que se está recuperando de forma totalmente natural. Hace 15 días he pasado por la zona de la Sierra de la Culebra eh, y era, eh, como la vegetación autóctona, los rebollos, eh, los robles... Eh, se estaban recuperando eh, y después de estas lluvias, me imagino, que muchísimo más, eh, mientras que todas las coníferas estaban aplastadas. Entonces, esto es una forma de adaptación. Bien, esta lectura eh, supondría muchísimas más porque nuestras universidades, eh, nuestros políticos, tienen, no tienen una lectura inteligente del territorio es mi opinión, ¿Eh? no hay una lectura integrada y con los valores que son más o menos permanentes en el tiempo ¿eh? y que deben ser defendidos de forma, ¿eh? yo diría, ¿eh? como un, algo colectivo, no individual. ¿eh? Y de ahí ¿eh? que mi, mi tercera reflexión tendría que ver con la defensa del territorio del mundo rural vivo, ¿eh? defender los montes públicos, defender los ecosistemas vivos, bien adaptados, defender las fuentes naturales de la vida en nuestras montañas, con nuestras aguas. Yo pienso que todas las cabeceras de nuestros ríos, todas, y eso sería un argumento fundamental eh, desde el punto de vista de las renovables eh, y todo eso, todas las cabeceras de nuestros ríos tenían que estar protegidas. Todas las fuentes, de la, las nacientes de deshielo, ¿eh? en Gredos, en la Sierra de Guadarrama, en Peñatrevinca, en, en, en las Penibéticas, en todas nuestras montañas ¿eh? cabeceras tendrían que estar protegidas. Y naturalmente en el Bierzo, todas las cabeceras fluviales ¿eh? tendrían que ser protegidas automáticamente por una política municipal eh, y por una política pública. Y esto lo digo desde otra experiencia, que yo he tenido la fortuna de tenerla. Yo empecé mi carrera académica participando eh, en el estudio, el primer estudio paisajístico que hubo en España, que fue el del lago de Sanabria y sus alrededores en el año 1972, joven profesor, joven licenciado, eh, y eh, haciendo un informe sobre el lago de Sanabria, que estaba a punto de querer urbanizarse eh, en esos momentos. Salieron varios artículos en los periódicos, eh, y afortunadamente eh, eh, ese estudio del primer estudio paisajístico, eh, del lago de Sanabria, eh, con personas sabias, y yo era un aprendiz, eh, como Luis Felipe Alonso Teixidor, recientemente fallecido, eh, arquitecto, como eh, Luis Moya, como eh, eh, José Luis García Fernández, autor de la España dibujada, eh, magníficos arquitectos, eh, etc., logramos que en el año 78 el, se declarase el parque natural del lago de Sanabria. Protegiendo sus aguas, protegiendo sus ecosistemas y, de alguna forma, tratando de recuperar el patrimonio que había sido destruido en una catástrofe que todos lamentamos de 1959, cuando la ocupación hidroeléctrica de esas montañas se hizo de una forma apresurada y poco inteligente. Esto... Segunda experiencia de defensa de estos territorios. Yo terminé casi mi carrera académica, eh, pocos años antes de la jubilación, con la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Tuve la fortuna de ser codirector con Eduardo Martínez de Pisón del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. ¿Cuál sería la batalla principal? Esos paisajes estaban a punto ¿eh? de ser destruidos, comidos, ¿eh? engullidos, yo diría la palabra esa, por la Comunidad Autónoma de Madrid, que tenía grandes esperanzas en convertir la vertiente norte ¿eh? en una zona totalmente urbanizable. Ya había convertido parte de la vertiente sur. De hecho, hay urbanizaciones muy cerca del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama eh, que son auténticos, auténticas agresiones al paisaje y, por lo tanto, a los recursos naturales, al equilibrio. Y logramos declarar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama a pesar de grandes intereses que, de alguna forma, con la declaración del parque han se han detenido, pero era muy difícil tra trazar, eh, lo digo aquí públicamente, dónde se pone el límite del parque, en qué cota se pone el límite del parque. Hay que ponerlo por encima o por debajo de las aguas nacientes, porque las aguas nacientes tienen muchos intereses, ahora mismo, las embotelladoras que nos llegan con capital eh, lejano eh, se están apoderando de nuestras cabeceras fluviales para vender agua de la naturaleza a precios especulativos. Bueno, logramos de todas formas eh, que la cota se pusiese casi en el límite de las aguas. No voy a decir aquí... Eh, ningún nombre eh, que quería que se pusiese todavía mucho más arriba. Eh, porque de esa forma quedaban libres eh, de uso, de protección, muchos acuíferos que son fundamentales y que, fijaros, durante siglos alimentaron el acueducto de Segovia, entre otros, que venían de ahí. Entonces, eh, esta visión del territorio tiene que descender a hechos eh, a veces muy conflictivos y la sociedad tiene que defender los intereses colectivos. Por supuesto, es fundamental que todas las personas que están implicadas en el territorio, en los cultivos, en los viticultores, en los ganaderos, el otro, tengan una capacidad de gestión muy respetuosa, pero también defender, naturalmente, sus intereses agrícolas y ganaderos. Porque, precisamente, ahí está ese principio que, de alguna forma, estamos ahora discutiendo un día sí y otro también, que es el de la soberanía alimentaria. Junto a la seguridad alimentaria, la garantía de los alimentos la soberanía alimentaria de este país y de estas comarcas. Cuando alguien preguntaba, ¿es el Bierzo autosuficiente? Era autosuficiente, era, pero ahora no es autosuficiente. Prácticamente, eh, yo creo que la mayor, la mayor parte de los cereales que llegan ahora al Bierzo son importados. En el Bierzo se cultiva ya muy poco cereal poquísimo. Se cultivaron todas las laderas de las Solanas ¿eh? en tiempos naturalmente de dificultad y de necesidad. Porque ahora viene la otra pregunta, ¿cuáles son las necesidades colectivas de alimentación? En, en España a, diariamente se despilfarran miles de toneladas de alimentos, que es un despilfarro. ¿Vamos a seguir despilfarrando los paisajes? Esta puede ser la pregunta. ¿sí? Nada más. Muchas gracias. gracias.
2: En, este último, en esta última parte eh, Valentín ha, ha puesto el, el concepto de ecosistema en el paisaje, pues porque por ejemplo se reconoce, se reconoce perfectamente que las aguas manan, manan de algunos lugares y entonces bueno, pues es necesario esa, esa idea de, de concebir el paisaje como, como ecosistema proveedor, por supuesto, de materias primas, pero de agua, de la, como diría Joaquín, la transparencia de nuestra atmósfera, etc. ¿no? Y, y como el, el reto al que nos sometía eh, Valentín, Valentín Carrera era analizar el paisaje como ecosistema, eh, yo quería darle otra, otra, otra vueltita de tuerca al tema que, por ejemplo, está haciendo que el Bierzo en particular, la Cepeda, Castilla y León, como decía, como decía José Luis, por la falta de una ordenación territorial, se esté buscando en lo que se definen como paisajes improductivos, como en, en los paisajes improductivos es donde están encontrando los promotores eh, de las grandes de los grandes megaproyectos energéticos están encontrando el lugar apropiado para, para plantear los proyectos. Veamos, la Cepeda improductiva, la Cepeda un lugar do, con una densidad de población pequeña y donde hay extensiones enormes de territorio que bueno, pues se dedican al, al secano o no se dedican siquiera al secano pero son son una planicie que sirve de reservorio, de almacenaje, que lentamente va a ir dando el agua al órbigo, va a ir dando el agua a, a, a los manantiales que luego afloran en los ríos y sin embargo eso no se entiende como un ecosistema y bueno pues es razón al ser improductivo o poco productivo para dedicarlo a, 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 a miles de hectáreas de, por ejemplo, de, de instalaciones fotovoltaicas uh -huh. otro caso que nos pilla mucho más cercano es el rincón este de la Peña del Seo y la, tras y la trasera de la Peña del Seo que es el Valle de Barjas uh -huh. el Valle de Barjas muy despoblado muy poco, muy poco habitado antaño mucho más seguro pero ahora mismo improductivo y sin embargo su valor ecológico es tremendo es manantial para muchos recursos ¿eh? y ahí por ejemplo almacena y asegura que el Valcarce, el río Balcarce a lo largo de los 365 días del año baje y traiga agua al, aquí al ladito, sí. al Burbia y luego al Sil. ¿no? Entonces por ejemplo ese papel de, de esponjas de agua que representarían las cabeceras de, los, de estos valles no se tienen en cuenta y se dice, bueno, como hay poca gente y además hay poco ganado y poca producción de otro tipo, pues es el lugar apropiado para instalar estos megaproyectos que luego por otro lado, que luego por otro lado aparte de no considerar el valor ecológico de esos espacios, generan unos impactos brutales, porque si a esos lugares les cortamos el espinazo a esas, a esas arquitecturas rocosas que sostienen estos paisajes a esas cabeceras de la montaña de, de las montañas de, o del valle de, de Barjas, le abrimos literalmente la dorsal con, con unos viales enormes esos viales van a ser lugares de desecación de esos valles se va a perder una cantidad de agua en julio en agosto en junio por esos lugares ásperos que recorrerían sus sus dorsos, los dorsos de esas montañas pues eso haría que la pérdida de, de capacidad de retención de agua que es un valor ecosistémico de esos lugares pues fuera mucho menor porque allí se iban a alcanzar pues unas temperaturas altísimas en esas pistas enormes que van a suponer pues la pérdida de ese agua aparte de que todas esas pistas dirigen ya no el agua hacia el interior de esa montaña sino la dirigen canalizada por cunetas a los Arroyos, y ya es un agua de escorrentía y no un agua de infiltración. Entonces, los impactos son ecológicos. Y el reto que nos planteaba Valentín era: ¿el paisaje como ecosistema puede salvarnos del cambio climático? Yo tengo muy claro que la respuesta es que sí. Pero ahora le traslado otra vez la patatita en esa reflexión a Rosa.
1: Pues, bueno, yo no soy bióloga ni soy periodista ambiental y lo que puedo contar es lo que, lo que gente como Valentín o muchos científicos pues, pues nos dicen ¿no? en sus estudios científicos y en sus publicaciones. Está claro que en todos los informes científicos que se han hecho, tanto de pequeños territorios como a nivel global, eh, el, ecosi o sea, el ecosistema y la conservación tienen un papel fundamental. Sin ir más lejos, la semana pasada eh, se publicó un informe muy importante, eh, una revista de la que hablábamos anoche, Nature, una de mucho prestigio internacional, donde se han evaluado los, los límites del planeta. Y resulta que ya hemos superado siete de los ocho límites eh, que tiene este planeta. Siete de los ocho, en recursos naturales, en tierra, en agua y por supuesto también en aire, ¿no? Por la contaminación. Y una de las conclusiones a las que llegaban este grupo de científicos, entre los que había de, también algunos mmm, investigadores españoles, el País Vasco, investigadora exactamente, pues eh, era que había que conservar como mínimo, había que conservar un 50% del territorio de nuestro planeta y eso lo puedes extrapolar a un 50% del territorio del Bierzo, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, eh, un 50% había que conservarlo y conservarlo quería decir dejarlo el ecosistema tal cual está, sin intervención humana de ningún tipo. A lo más que se ha llegado después de muchísimos años de negociación es a firmar un acuerdo en el que se proteja el 30% que en nuestro país estamos muy lejos de ese 30% todavía, eh, todavía y en otros países, ni mmm, os cuento, muchísimo menor el porcentaje. no Bueno, pues eso ha costado muchísimo llegar a ese 30% y ahora nos está diciendo a la ciencia en su diagnóstico que tiene que ser el 50% porque esos ecosistemas son fundamentales y los estamos destruyendo, los estamos destruyendo aquí eh, los estamos destruyendo en tierra y, por supuesto, eh, en los océanos, que también son fundamentales, aunque aquí en el Bierzo no hay océano, pero es que al final volvemos a lo mismo, todo es un, un conjunto. ¿no? Y, y se está haciendo muy poquito por, por protegerlos, porque no existe esa conciencia. Y antes de, comentaba Valentín, ¿no? que había aquí apuntado, ¿no? hay que defender eh, el monte público, hay que defender lo público. ¿no? y, sin embargo, se va justamente en la dirección contraria ¿no? Y, y no existe un modelo claro. ¿no? Yo creo que no solo es responsabilidad de los políticos porque, a fin de cuentas, yo creo que somos los ciudadanos los que elegimos a los políticos, es decir, los que podemos elegir a unos u otros en función de, de lo que nos están ofreciendo para proteger lo que realmente consideramos valioso que consideremos valioso ahora mismo el paisaje y conservar los ecosistemas y la biodiversidad. Yo creo que sí que hay grupos en los que esto tiene valor. El otro día estuve con grupos de gente ¿no? que están muy metidos en la agricultura regenerativa, en, en, en volver a recuperar lo que es la, la agricultura de mosaico, ¿no? lo que nos contaba eh, ayer eh, Valentín, ¿no? de, esas, eh, de esas culturas, ¿no? de esos cultivos ¿no? tan diversos ¿no? en un mismo... Espacio y frente a eso, lo que nos encontramos y lo que yo veía, según venía con José Luis y con Antonio desde, desde Sogovia, eran macrogranjas, tierras abandonadas, un rebaño de, de vacas, uno, porque el resto están todas encerradas en, en espacios. Eh, ¿no? intensivo, intensivo, intensivo. a, a tope, ¿no? Y cuando vas a los pueblos, pues. Pues depende de la mayoría, no no hay unas protestas ni nada, ¿no? las protestas suelen venir de, de fuera o cuando su agua ya está muy contaminada y dicen, ostras, que es que ahora no podemos beber el agua. ¿no? Entonces, eh, eh, ahí es donde hay que decidir ¿no? en, en, en los territorios eh, qué, qué, qué cosas, qué acciones se pueden poner en marcha para... Preservar precisamente esos ecosistemas, ¿no? para no montar una macrogranja al lado de una preciosa laguna ¿no? que es zona cepa en Cantalejo, por poner un ejemplo que he visto recientemente, y así pues un poco con, con todo. ¿no? Entonces, por supuesto que, que hay que proteger determinadas zonas, ojalá pudiéramos ponernos de acuerdo para ver qué zonas se pueden proteger, porque cada vez que se, además se quiere proteger una zona, lo que ocurre es la reacción contraria, ¿no? cuando dices, no, no, esta zona es de un valioso, eh, o sea, de un, no, tiene unos tremendos valores ecosistémicos, hay que hacer eh, reserva, una reserva natural aquí, hay que protegerlo, pues intenta que no para, pues por lo que decía para antes, evitar para, cortapisas, para, sí. para evitar cortapisas, y lo acabamos de ver lo que ha pasado en Canal Roya eh, en Aragón, ¿no? donde no se ha querido proteger ni hacer ninguna figura ¿no? ni, ni siquiera de ningún tipo de protección frente que al otro lado de la frontera a, a, a un kilómetro es parque nacional en el país vecino y aquí sin ninguna protección porque en el fondo lo que se buscaba era a ver qué negocio podemos hacer allí para sacarle rendimiento, ¿no? entonces bueno, por supuesto que tiene un, un valor tremendo ¿no? los ecosistemas para proteger eh, para, de cara al cambio climático ¿no? y de hecho las zonas de este planeta más protegidas, ¿cuáles son? Donde viven pueblos indígenas que han sabido vivir en consonancia con la naturaleza y han sabido proteger esas, esas zonas ¿no? y proteger esa, esa biodiversidad. que Y bueno, ahora son pues, núcleos ¿no? fundamentales para de lucha contra el cambio climático global, porque el, el cambio climático tiene efectos globales, pero también efectos locales. ¿no? Entonces, bueno, desde luego que sí, otra cosa es si, si somos capaces de mirar un poquito más para allá y, y verlo. ¿no?
0: Bueno, yo la pregunta que haces te la voy a responder de dos maneras. Una, la experiencia histórica nos dice que hay territorios que dan respuesta siempre a los cambios. Los territorios y las personas que viven en esos territorios dan respuesta a los cambios con adaptación de cultivos, con cambios tecnológicos también, con aprovechamientos complementarios, pero en la base siempre hay una naturaleza que da respuestas inteligentes. Tú has mencionado antes la cepeda, podemos mencionar la somoza, Aquí los nombres, voy a nombres concretos. La Carballeda, ¿qué son esas zonas en el territorio? Son zonas de transición, de transición entre las montañas y las llanuras. La Cepeda es un ejemplo magnífico, la Carballeda en Zamora es otro ejemplo magnífico, la Somoza Berciana es otro ejemplo magnífico, entre la montaña y la Olla con nombres muy expresivos. Somoza, bajo los montes, al lado de los montes. Cepeda, la producción de brezos, de cepos. Carballeda, la producción de carballo, eh, de rebollo. Hay una palabra que tú sabes muy bien, que es mesoserófilo. que es la adaptación a los dos cambios, sequedad y humedad, sequedad y humedad. Y hay un árbol representativo en la provincia de León, que es el rebollo, el melojo, el roble, que representa perfectamente eso. Es la provincia además que más tiene, en la provincia de Zamora la Carballeda. Si vamos más abajo, ¿eh? hacia el sur, ya empiezan a cambiar porque estamos en Extremadura leonesa. Voy a hablar ¿eh? de, de la Extremadura leonesa, porque hay una Extremadura castellana ¿eh? y hay una Extremadura portuguesa. No lo olvidéis. ¿eh? Ahí ya empiezan a cambiar porque estamos más al sur y hay más serófilo que mesófilo. Y aquí tenemos más humedad y tal. Eso tiene una respuesta de la naturaleza, que son los árboles. Pues ahí hay que mirar cómo los cultivos se pueden adaptar a los periodos de mayor sequedad sin perder el ecosistema original, que ha demostrado a lo largo de los siglos su capacidad de adaptación. Como respuesta. En el teleno, los pinares del teleno, que son autóctonos, tienen una respuesta inteligente al fuego. Son los únicos de toda la península. Que cuando se produce el fuego, conservan perfectamente las piñas, no se queman y cuando vienen las primeras lluvias, se abren. Y rebrota la naturaleza. Entonces, eso hay que respetar, ese proceso natural hay que recuperarlo. En los pastos de altura de Sanabria, cuando se produce el deshielo, se producían los mejores pastos terminales ¿eh? de esas montañas galaico leonesas Ahí subían 50.000 ovejas en el siglo XIX, Ahí se, se, se producían los mejores eh, bueyes en el valle del Vivei, eh, de casi de la península ibérica. ¿Y qué ocurre? Que ahora mismo eso es una demanda extraordinaria. Esos bueyes que han pastado ahí, eh, en esos valles profundos, perdidos, vienen a comprar los vascos para sus fiestas de tiro, sí. etcétera. Es una adaptación de la ganadería ¿eh? a la naturaleza que produce unos pastos especiales. ¿Eso por qué no se puede recuperar? Eso es lucha contra el cambio climático. ¿eh? ¿Por qué estás eh, haciendo un ciclo completo de conservación de los pastos, de pasto, de una ganadería autóctona? Eh, Antonio habló... Eh, del Convenio Europeo del Paisaje, uh -huh. eh, que es fundamental como instrumento de educación y de política. Pero justamente, eh, un poquito antes del, del Convenio Europeo del Paisaje, la, eh, la Unión Europea eh, de, hizo un documento básico de ordenación del territorio, que era la Estrategia Territorial Europea, 1999, si no recuerdo mal, ¿eh? donde precisamente de esto que estamos hablando ahora, ¿eh? de los ecosistemas, de la complementariedad, de la defensa del mundo rural, aparece como uno de los objetivos clave. Y justamente, tú has hablado al principio, hace 50 años, en Estocolmo, ¿eh? aparece el gran programa de Man del hombre y la biosfera, 1972. Fijaros qué casualidad, ese mismo año, 1972, un gran geógrafo francés, eh, Pierre George, publica un libro en Francia que se vendió como rosquillas, eh, que se llamaba Me El medio ambiente. El medio ambiente, 1972. Y aquí, en España, eh, un amigo nuestro eh, publica en cuadernos para el diálogo, en el año 1972, la destrucción del paisaje en España. Un opúsculo eh, donde denunciaba eh, justamente una cosa que ocurrió aquí en Ancares eh, eh, con el urogallo, eh, que era la caza del urogallo furtiva. en ese librito, eh, que es un opúsculo, La destrucción del paisaje natural en España, eh, Eduardo Martínez de Pisón, Cuadernos para el Diálogo 1972, que debía de haber sido un libro de cabecera de educación cívica y que luego, Delibes, lo retoma de otra forma en su discurso a de ingreso a la Real Academia Española, en 1975 el discurso se llamaba Un mundo que agoniza, ¿os acordáis? Por lo tanto, estamos recuperando ¿eh? esa, esa relectura que yo pedía al principio de repensar el territorio desde una mirada integradora e inteligente en estos momentos de incertidumbre.
2: Pues muy bien. Quisiera, quisiera, para, para terminar esta, esta segunda mesa, y aprovechando, o al revés, lamentando la no presencia de Joaquín Araujo, pues quizá trasladar unas palabras que seguro él habría dicho aquí, que una persona como él, que, que ama el bosque, que se llama emboscado a sí mismo, verdad eh, quizá el bosque es la es la máxima expresión de la complejidad ecológica de nuestro planeta. ¿eh? Los grandes sistemas vivientes y funcionales que hay en nuestro planeta pues van desde, desde las llanuras ásperas de hielo de la Antártida, que cada vez quedan menos, allí prácticamente no habría formas de vida que nos imaginásemos, pero sin embargo hay ecosistemas, ¿eh? hay incluso bacterias, ecosistemas microscópicos viviendo en esas gélidas llanuras, hay, hay ecosistemas que cumplen funciones que, aunque nos parezca casi imposible, nos afectan también a nosotros. ¿no? Pues pasando de eso, eh, llegamos luego a otros paisajes casi desnudos, que serían las tundras, donde prácticamente solo los líquenes y los musgos son capaces de vivir allí con toda una enorme comunidad de, de microorganismos. Y el bosque, pues en la mayor parte de los territorios continentales, pues es la máxima expresión, vendría a ser como las praderas subacuáticas de, de los océanos o los arrecifes. ¿no? Entonces, el bosque se representa como el máximo o mayor complejo ecosistémico en áreas continentales. ¿no? Y bueno, pues aprovechando otra, las enseñanzas de Joaquín en otras veces que hemos hablado, él dice que el bosque es sanador el bosque es capaz no solamente de, de producirnos algo tan evidente a través de la fotosíntesis como es el, el oxígeno, perdón, sino es capaz de retirar contaminantes atmosféricos, es capaz de retener el agua durante mucho tiempo y quizá bueno pues en ese sentido a nivel de ecosistema debiéramos de pensar también que necesitamos esos bosques y que a lo mejor tenemos que dejar que nuestros ecosistemas... Los que nos parecen improductivos dejémoslos que avancen hacia eso porque en la latitud en la que vivimos el bosque, bien sea mediterráneo o bien sea caducifolio eurosiberiano, pues es la tendencia máxima. Entonces, bueno, pues no tendríamos que tener, que tener reparo en esos lugares a lo mejor que, que los consideramos improductivos, dejarlos, dejarlos para que cumplan esa función sanadora y esa función ecológica que sería convertirse en bosques eh, que probablemente nos ayudaran a salvar a diferencia de lo que ha ocurrido el año pasado de, 10, de 1.700 millones de árboles que nos han dejado de acompañar, pues a lo mejor teníamos que, que dejar que la culebra ella solita con el tiempo necesario se, se reestructurara en esas masas sanadoras que serían ecosistemas funcionales y en este caso bosques, entonces bueno pues estas palabras se las dedico, quiero hacerlas en nombre de Joaquín. Venga.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.
2: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.